0: あの、種ラジっていうのは何だかわか,かりますわかりますわかんないでしょ聞いてね。どうも、オレ
1: ンジです。ああ、これうまいな。ポンです。世の中全部歌いましょう、種ラジよろしくお願いします。よろしくお願いします。週刊ドラマ語り。毎週ドラマの感想や考察、ドラマをきっかけに思ったことなどを語っております。今回は最近の気になるアニメシリーズ特集ということで、まあ、テレビでね、やっているアニメもあれば、配信でやっているアニメもあればという感じで、いろいろな作品、アニメありますけれども、まあね、基本的にドラマだけ扱ってますけれども、アニメとドラマの違いってね、まあ、その、視聴者側としてそんなに違いを感じて見分けているのかってそんなこともないとは思うので
0: いやまあ違うんじゃないい,い
1: やまあ大きなそれは見た目とし違いはあるけれどもなんか作品というかね、うん、物語として受け取った時の違いってそんなにあるかというかというところではあるので、うん、ドラマの中の一つとして個人的にはアニメも捉えつつ、はい、これからもこのドラマ語りでは紹介していければなと思っているのですがはい、一応まあその2021年夏アニメというところで7月から始まった作品が今、えー、放送中のものが多かったりするんですけどえっ、ー、と個前の期ですね春アニメのところであのあんまりこの種ラジの中でも紹介してなかったもので面白かったものもあったのでそれをちょっと紹介しつつあの7月開始のアニメをねメインで話していければなと思っているんですが。そうまずですね、今もまだ続いているので、不滅のあなたへという作品がやっています。イーテレっていうね、えっと、結構珍しい枠なのかなイーテレのアニメ枠っていうのは結構新鮮だったりしますけど、今も連載中かな少年マガジンかなんかで連載中の、えー、漫画の原作ということで、なんかよ,よくわからない。もともと球体だったたものが、えー、とあるきっかけで出会った少年で少年とあのー、コミュニケーションとあ違う最初に犬になるんですよねあのどんどんどんどんその球体のものが変化していってその過程で、えー、と出会っていった人の記憶であるとか出会っていった人の姿みたいなものを記憶してどんどんどんどん変化していくっていう物語で。その僕の漫画があの今一番好きぐらいな感じでハマ、えー、っていた漫画ではあったんですけどこちらの映像化においてはその変身する能力とかねどんどんどんどん形を変えていくプロセスの表現がものすごく良かったりとか音楽を含めてまあ宇多田ヒカルさんが主題歌を務めるとかすごくその絵も、えー、と開始当初話題にはなったりしましたけど。そこら辺の音楽とか映像とか含めて総合的にすごくよくできている作品の割にそんなに話題になってない気はするので、これは配信でも見れるのかな見られるビデオオンデマンドサービスもあったりすると思うので、興味があったらですね、今もまだ放送中ではあり、えっ、ー、と、全然追いつけると思いますので、チェックしてみてみると面白いかなと思います。まあ、冒険探ですね。結構時代背景とかも、なんかいろいろなその国の歴史における、現実世界のね、国の歴史におけるエピソードとかをちら、もちろん全部創作ではあるんですけど、散りばめている感じがしていろんな国のなんだろう成り立ちみたいなものも想像できるような作品にはなっているかなと思ったりします結構壮大な
0: どこが、ね、好きなんんですかオレンジさん
1: は僕はやっぱりその出会っていく中でその出会った人の記憶を蓄積するっていうそこの何て言うんだろうな本質的にうん人間も、えっと、思い出の中で人が亡くなったとしても、そのまま、その人の心の中では生き続けるっていうことを、具体的にその、おなんだろう。うんもの、えっ、ー、と、絵として表現しているってところが結構グッときて、とあるきっかけで、その過去に出会った人の姿とかを取り戻したりとか、逆に奪われたりとかってするんですよ。そこの、なんだろう僕たちが普段していることを、その、ある、まあ SF 的な設定ではあるんだけど、あの具現化してくれてる表現っていうのにちょっとぐっときてしまいますねやっぱり人の物語それぞれの出会った人との物語っていうところに毎回毎回結構泣かされるんですよね本当にね,、うん、す,ねすごくそこら辺のプロセスとか描き方がよくできてる作品だなと思ったりしますかねはいはい、えー、あとはあちなみにポンさんこれ見てないですよね不滅のあたりはね見てますよ。あ、見てましたあ今も見続けてる<笑>はい。なんか試験受けてるてみたいだな。はいいやいやいや、あ、そうなんですね。どうする感想というか、どんな感想、うん、あ、いやいや
0: 、はい、いいと思います。あ<笑>いいと思います。ありがとうございます。一言でいただいたありがとうございます。なんかもっと、もっと俺、うん、なんか、理エ作を知らないから、うんうん、バンバン話が進むのかなと思ったら
1: 、う
0: ん。前の話だとか、その、が、全部こうつ、つ、えー、積み重なっていくんだな、というふうに、へえ、と思っていましたけど
1: 。そうですね。今の、えっ、ー、と、漫画で言うと、14、5巻ぐらいかなもうちょっといったかなくらいなので、まだまだ先があるんですよ。今の、結構、まあ、毎回30分ぐらいのペースでやってるし、結構、しっかり描い
0: てるので。じゃあ、セカンドシーズンとかもあるかもしれ
1: ないね。続くと思いますね。全然続くと思います。この際結構びっくりするような設定の変化っていうか、場面の変更がある、変更変わり、えー、変わっていくので。
0: はいこでまあ、言っちゃわないでね、気をつけてね、うん。は
1: い。今、気をつけて言いました。はい。あとは、えー、っと、これも、僕、これ最近見たんですよ。そのリアルタイムで一応録画をしてたけど、見てなくて、うん、オットタクシーという作品がありまして、うん、これ、これちょっとあの、一見、なんて言うんだろう、びっくりするのは、登場人物たちが動物なんですよね。主人公が、あの、声優チーみたいな格好をしているキャラだったりとか、うん、周りにゴリラみたいなものがいたりだとか、なんかいろいろな動物たちの世界の話のように見えて、特にその、なんだろう、動物だからこそみたいな、その、なんだろう、ビースターズとか、えー、ズートピアみたいな、そういうものが表現されるわけでもなく、なんかキャラクターとしての動物みたいなもので、まあ描かれていく話。まあ主人公、タクシー運転手なんですけど、とあるきっかけで、えー、事件ですね。えー、若い女の子が、えっ、ー、と、いなくなるという事件に、その、オどかわというのが巻き込まれて、そこに、え、警察であるとか、ヤクザであるとか、いろんな芸能事務所であるとかね。なんかそういうもの、ちょっとう,うさんくさいというか、ああ、一癖も二癖もありそうな人たちが、これまああのー、ストーリーとしてねこれがその失踪事件っていうのはどういうものなのか踊川はどういうふうに関わってるのかっていうところの謎解き要素もありつつ僕は結構会話が面白いんですよねなんか何て言うんだろうなちょっとあのー、そんなにこうキャラクターまあえっ、ー、と主演主人公のキャラクターはあの花沢夏樹さんでしたっけあの結構最近人気のね、はいあのー、声優さんがやってるんですけどすごくテンションが低いキャラクターなんですよね小戸川っていうのはそのテンションが低い小戸川と周りの人が喋ってて小戸川がちょっとボソッと相手の言ってることに突っ込むみたいなところを見てるのがコメディ的にも面白かったりとかいきなりラップ調で喋り出すやつが出てきたりとか、なんか、そこら辺の会話の妙みたいなところがすごく気持ちいいし、まあ、音楽的にも、あの、どちらかというとヒップホップ、どちらかというとヒップホップ系の人たち、ね、パンピーとか、おむすびとか、ああ、そこら辺の人たちが作っているヒップホップ的なリズムで全編、あのー、物語が描かれていくので、音楽的なものとセリフ的なところのリズムですねの部分がすごく楽しい作品であり、まあ、最後までそのミステリー的なところのこう訴求力がありというところですごく楽しませてくれるしかもその描かれるのが基本的に動物のキャラクターっていうところがすごく、えー、面白い作品でしたのでこれはちなみにポンさん見てました、うん、スタートして。どうでした感想というか
0: あのー、うかダイアンがラジオで喋ったりとかそう
1: そうそうねちょっと結構芸人さんがねあのトレンディエンジェル高橋さんとかねそこら辺あのう、えー、とえっとミキかミキの二人とかね出てましたね気になるよねああいうのねでも気にならなくなかったですか、まあ、ダイアンはなんか一聴して分かったんですけど<笑>あの、はい、ミキの兄弟のあれとか全然僕分かってなくてすげえう,うまいなと思
0: っ、まあ、人によるのかもしれないですけどあ,うんうんうん、あとなんかこう会話っていう話されてましたけど僕もあのね時々アニメであるんですけど、えー、プリレコーディングってご存知ですかあ分かんないですあの僕が好きなのはねあのギャグ漫画日和っていう,あの、うんうんうん、漫画のアニメ化があるんですけどこれもね、うんうん、めちゃくちゃ大量のこのセリフとかを使いながら、まあ、見せていく、ま、アニメなんですけど、うん、これ何がプリレコーディングって違うかっていうと、セリフを先に取る手法なんですよ。うーん
1: 。
0: つまりセリフ、普通は絵に合わせてセリフを入れるじゃん。イメージ。当たり子っていうかね。そう,、はい、そうじゃなくて、喋ったセリフに合わせて絵を作る。なるほど。まあアニメ制作者側としては結構大変そうですからね。そうそう。まあなんだけど、そのリズム感だとか空気感の会話の方を優先させてるみたいなことで、なんか収録はプレスコで、行われたっていうふうなことを書いてありますんで、おそらくはそういうふうな手法の中で、まあ、芸人さんの方はちょっとブロック的には別だったりするから、あんまり関係ないかもしれないけど、うん、そういうふうな方法をなんか取っているみたいですよ。じゃ
1: あ、もともと自由に取らあの、自由に話させてもらったって感じが多い、強いん
0: ですかね。まあ、まあ、セリフはあるけど、うん、その、会話の空気っていうのをきちっと作った上で、アニメーションが乗っかってくるみたいな、うん、なそういう感じなんじゃないのかな。あー
1: うんなんかすごく納得感がありました。だからこそのリズム感みたいなものも生まれてる気がして。あと、脚本家が、えー、と瀬戸内海っていうね、結構びっくりするような展開を見せる会話劇のアニメーションを作った人、あ、じゃあ原作漫画を描いた人なのかなだったりするので、そこら辺の要素も、うんあの、今回の作品、オットタクシーでも結構反映さ
0: れてたりするのかなとも思ったりしますか
1: ね。えー
0: 、うん脚本の方が、えー、この本和也さんという瀬戸内海つみの。うん、漫画家の方ですよね、えー。はい。方ですね。漫画家の方ですね。うん。
1: 漫画もすごかったですかね。最後の方ね
0: 。ほい。
1: あとは、ま、ここら辺話題になった作品でもあるのかなゴジラシングラポイントですね、うん。今これネットフリックスだけで見られるのかなま、あいわゆるゴジラシリーズの最新作と言っていいのかなちょっと違うまた、あのー、レイヤーの作品が出てきたなって感じしましたけど、うん、ま、あゴジラの世界観を活かしつつ、その、まあ今までみたいなそのゴジラの登場の仕方はしなくていきなりこう公害のようにというかねあのラドンが大量発生したりとかいきなりなんかゴジラ的なものをキングギタラ的なものが現れてくるでも特にコミュニケーションとかあるわけではなくああもうさっき言ったみたいにちょっと害,害に近いような存在としてどんどんんどどど出出ててくるんだけどそれがなぜ出てきたのかどういうふうな目的で彼らが動いてるのかみたいなものを研究者たち、日本とか海外とか含めた研究者たちで解き明かしていく物語だったりするんですけど、まあ、設定がね、結構複雑なことになって、まあ、エお父さんという小、えっと、説家さんが、一応、全体的の結婚を担当されていて、まあ、キャラクター自体はね、すごく可愛らしいキャラクタードクターが多くてそのこれもまた今までの,そのゴジラのイメージとはだいぶ違うものだったりするとは思うんですけどそこら辺のアンバランスさも含めて、えー、と見てる側としてはすごく楽しいしそのなんか難しい話をされてるんだけどそれを聞いてるのもなんか。気持ちいいというかそこに何、あのー、だろう一応考,察とうか、あのー、考えているプロセスとして多分作り手としては嘘はない作り方をしてくれているので適当ではないので。そこら辺もなんかついていきたいなと思わされる、続けて最後まで迎えて。で、企業、僕自身はどういうことだったのかなってよくわかってないんだけど、物語、えっ、ー、と、アニメーション作品としてはすごく楽しかった。キャラクターが、ね、ジェット・ジャガーという昔のゴ,ゴジラでは出てきたロボットのキャラクターとかがすごい可愛いキャラクターになっていたりとか、そこら辺のところが。楽しししかったたた作品ででね、うん、これンさんどうゴジ
0: ラシンギュラーポイントいやーこれはねあのー、まあなんかゴジラってついてるだけで見ちゃうタイプの人間なもんですから
1: あれ見ましたちなみになんだっけあれ見てない、えー、1個, 1個あ,れあれを見てないんだ、うん、<笑>そうかそうか
0: アニメシリーズねありましたけどかもっとリアルな、まあ、あれよね基本的な魅力であるところに特撮がないっていうのが、あの、うん、そもそも僕はまあピンとこないところではですけどアニメですからね、そうですね、うん。そうそうそう。で、まあ僕も頑張って、えー、8話まで見たんですけど、そこで止まっているっていうですね。うんうんうん。はい。ゴジラが出てきてないと<笑>ころまでぐらいですか<笑>感想としてはどうですかああ、いやー、なんか、なんだろうね、なんか、ゴジラじゃなくてもいいのかもしれないっていう気もしちゃうし。でもゴジラ、今まで歴史でずっと描かれ続けてきたゴジラだからこそなんかいろ
1: 考えることができたってところもあるのかなと
0: 思いましたけどね。まあそうだね。いきなりあの設定
1: ぶち込まれても困っちゃうな、みたいな。うん
0: 。その、そう、だからみんなの想像力とか人事術法作だとか、まあ様々なゴジラの可能性が、うん、だってあの、いわゆる実写のゴジラだって一作目、と2作目で全然意味違うし、まあ、いわゆる昭和シリーズとか平成シリーズとか、うん、もう全く考え方も全部バラバラな世界観なのが存在してるっていう中での、うん、まあ、意味でのシンギュラーポイントはわかるんですけど、<笑>うん、<笑>うん。まあ、だからね、そういう意味ではゴジラさんの方がやっぱでかいよね。何でもいいよって受け止めてくれてるから、これがあるっていうことだ最初に
1: 作ったゴジラの、だから改めて偉大さを感じますよね、やっぱりね、背景として
0: そうまあ、てか、やっぱでっかいね、怪獣ってのがすごいんだよね。多分やっぱすごいっすよね。なんか
1: 一番新しいスー
0: サイドスクワットですか、映画でもなんか怪獣出てくるらしいですからね。怪獣すごいっすね。うん、日本まあまあ、でもね、ちょっとそこにあぐらをかきすぎないでほしいっていう気持ちもありますけどね。
1: まあ、ゴジラシリーズはね、シングラーポイント含めて多分、これからも作られ続けるとは思うので、その都度一応チェックして、でもシングラポイントすごく、その前のドラマシリーズとかに比べると僕は身近に感じられて面白かったので、この路線も
0: いろいろ探求してほしいなと思いますからかんないけどやっぱもう一足踏み込んでほしいんだよね。なんか理屈を回してるだけで終わっていくような気がするから、うんうん、なんかちょっとそれって、まあ作り手はいいんでしょうけどって感じがちょっとしちゃうんだよね。まあまあ。はい
1: 、まあでもある種の世界系でもありましたよ、この作品は。なので、うん、広げっぱなしでもなかっ
0: た感じではありました。ちょっと頑張ってみます
1: 。うん。あと
0: これはポンさん好きだったんじゃないですか ?SSSS ダ
1: イナゼノン。はい。ねえ。これ僕よくわかんなかった。僕だから一個前の何でしたっけ ?SSSS、なんとかマン。はいみたいな、えー、グリットマンですね。グリットマンみたいなやつは、あんま見てなかったので、はい、ちょっとだけ見たんですけど、はいはい、なんか高校生たちがよくわかんないけど、出てくる怪獣、しかも怪獣がなんか、うん、機械的な作りをしている怪獣、うん、なんかいわゆるゴジラ的なもんじゃなくって、可愛げがないキャラクターたちであの、うん、敵が現れて、それとあの、高校生たちが組んで作る、なんか、ロボットのバトルを毎回見せ続けられる、<笑>なんかその、いろいろね、高校生たちのトラウマというかね、過去の背景とか、そういうものが、その、あの、全体としての怪獣の表層とか怪獣の表現になんか、現れている感じはしたんですけど、なんか毎回、ば、あの、歌ですか独特の歌がかかりながらのアクションシーンをみな、見、見せられるというか、なんだろうなぁと思っ
0: 見せられる連発だね。
1: なん,なんでこんな作りをしてるのかなっていうのを思いながらずっと一応一通り見続けたんですけど、うんうね、これはなんどうでしたボンスさんは。楽しみ方というかね、これはどういう楽しみ方を
0: すればよかったんだろうか。そうだよね。まあ、もともとこれは、あのー、なんかほら、えー、安野秀明監督たちが企画してたアニメーター、はいえー、企画展みたいな,なんかイベントがあったじゃないですか。
1: はい、はい、はい、はい。あの、え、ジブリとかメッセージですよ
0: ね。ジブリの人が大事を書いてた、はいはい、えー、イベントがありまして。まあ、宮崎さんも書いてたから。そう、うん、ネット上で、まあ、様々に、その、なんていうかな、お試しのアニメーションを、まあ、みんなで、ね、公開をし合って、うんうん、まあ、アニメの発展だとか、クリエイターを育てるみたいな、そういうやつがあって、名前を調べていただければ。うんうん、で、うんえー、そこの中にあった一編で、あの、グリットマンっていう、ウルトラマンシリーズを作ってたつぶらえプロが作った、まあ、特撮シリーズがあって。うんうん、で、そのグリットマンをアニメ化して、まあその短編を作ったんですよ。うんうんうん、そのまあグリットマンでまあ要は結構マニアックで、ウルトラマンじゃそもそもないわけですよ。うんうん、だけど、まあ特撮もので、で、その、電脳世界っていうところで戦うっていう設定の物語なんですよ。電
1: 脳世界、うんうんうんうん、だか
0: ら、まあ、その、電脳世界に入り込んでみたいな、なんかそういう戦いをするんですけど。うんうん、うんで,で、その、特撮感をアニメーションにどう活かすかみたいな感じで、まあ、前のシリーズの SSS グリッドマンは、えー、作られてて、だからその、うんうんちょっと足元から煽るような絵柄だとか、か巨大感がちょっと出てるって言うんですかね。その街の壊れ方だとか、えー、ちょっとスローモーションにこう、えー、敵とグリッドマンが戦うみたいなか、そういう風な感じだとか、えー、いうのがまあ割とポイントなのと、あともう一個は、キャラクターがほとんど動かないんですよ、実は。動かないそういや。いわゆるアニメーションだったらもっと喋ってるシーンとかでこう動き合ったりだとか走ったりとかするんですけど、透明だとか声だけのシーンとかで、うんうん、その雰囲気っていうか、その青春のなんて空白だとか、えー、あとまあ狭い世界だとか、あと絵としてまあ空を眺めてるとか、なんかそういう風うなことを使いながら会話劇を見せるっていうのがあって、この多分2面なのかなが、まあ魅力だったやつなんですけど。で、今回はロボットアニメ的なもの、多分特撮ロボットアニメみたいなところとかが加わったりとか、まあしているんだと思うんですけど、前はだからその喪失みたいなものとか、空虚な世界で何か戦うっていうモチベーションぐらいないとやっていけないよみたいな。なんか退屈だから、えー、まあ、事件を起こしちゃったみたいなことはね、よく言葉として使われますけど、そういう風なものと、うんまあ、グリッドもの世界観を結構、えー、直接的にジョイントさせてたので、まあ、考察班的にも楽しかったりもしたし、うん、っていうことがまあ盛り上がったんですけど、うん、ここまで説明ね、えー。で、感想ですけど、うん、俺もそんなに面白くなかったね。これはやっぱりその前のシリーズグリッドマンとは結構大きく違う感じないですかうーん、いや、基本構造は似てるんですけど、なんかその、うん、よくわかんなかったんだよね、その、ロボットの合体の魅力ってのもあるんだけど、うん、例えば俺みたいなおっさんから言うとですよ、うんえーとねうん、変形が、が合体変形ロボーなわけ。うんえーうん、4体のメーカーが合体、それぞれもあの個別に合体したり、新パーツがくっついたりとかして、そういう、うんうん、まあ、ちょっと前の80年代、90年代の、まあ、勇者シリーズとか言われてたような、サンライズが作ってたような、そういう、まあ、いわゆるスーパーロボット的な、あの、合体にみんな燃えるわけ。なんかこう、うんうんうんうん、次あパ、合体したなとか、なんかそういうふうなことで盛り上がるんですけど、うん、ちょっとそれが、まあ、かっこよくはあるんだけど、なんか必然性があんまりないっていうか。<笑>そうそうそうそうですね。そう,そうす、ね。せっかくパワーアップ、いや、もう初回からさ、フルパワーアップしちゃうわけ。<笑>かなりの意味で。<笑>うんうんうん、そう、わかるんですけど、あの、かっこよく見せ、あと、まあ、そこはそこんなに重要じゃないよっていう趣旨もわかるんですけど、まあ、こちら側としては、ロボット出してんだから、うん、あの、あ、そうですね。えー、日本、アニメ見本市っていうやつ。だからなんかちょっとそこはやるならちゃんとやってよって気持ちもあったりあとその、うんまあ、物語側の方で言うともうちょっとなんていうかこうこのロボットアニメにしている理由があんまり感じられない単体の物語な感じがしてまあでも、うん、もちろん小さい物語とこういう大きなロボットっていう物語が接続してる部分はいいんですけどあとまあもう一個ねここがちょっと俺はやっぱ気になっちゃったんですけど、ごめんね、話なくて、うん。あの、グリッドマンの方は、なんかね、死んだ人たちとかが、あの仲間がね、どんどんいなくなって、その人たちが、もともといなかったっていう風な感じの、なんか演出がされてるんですよ。ほー。ま、だから、からそれは、あの、まあ、ここが、果たして何の世界なのかっていうことの謎解きにもなるんですが、うん、今回は結構リアルに、物が壊れてるみたいなシーンとか展開されるから、これはもしかしたら、そういう仮想現実じゃなくて、リアルでなんか描いていくのかなと期待したんですけど、ちょっとなんかその辺が曖昧というか、うん、なんか別な謎解きがあったのかもしれないんだけど、うんうんうん、ちょっとそこがよくわかんなくて、だって、あんだけボコボコ壊れたらさ、うん、まあ街で戦ってるからビルも何も壊れたりとかするし、だけどなんか乗ってる人たちの戦い方のモチベーションとかはほとんどそういうところに至ってない感じがあっ
1: て。
0: 葛藤もないです
1: よね、ところね、うん
0: 。そう、だからこういう別に人が死ぬとかそういうことじゃないのかなってそっち側で見ようとするとなんか急にそのエピソードも出てきたりして、うん、なんかちゃんとやってほしかったよね、そこは、俺は。
1: 何なん,なんですかねだから僕はら読み解けてないのかな自分自身がなんか理解できてないのかなと思いながら見続けてましたけど。うん、ポンさん的にもそんな感じなんですね
0: 。だからまあ、ちょっと私も分かってないかもしれませんけど、なんか個人的な物語に回収されてるように見えちゃって、それはそれでいいんだけど、うん、なんか、それをわざわざね、その、ロボットアニメ上でやってるんだったら、なんか、繋がることがないと、うん、まあ、そういうね、巨大な力を持つとか、え、ね、っと、なんかこう、巻き込まれるという世界、まあ、ロボットに乗って戦う使命をもらうことで自分の生きるってことを、ちょっと見出すとか、そういう感じはわからなくはないんですけど、うん、ちょっとなんかこう、細かなところで、あの、俺がそういうのが好きなのがあるのと、ダイナミズムがやっぱちょっと弱いというか。ダイナミズムって何ですかその、もう例えばピンチになって、こうなるとなんか盛り上がるとかさなんかこう、うんうん。こういう設定上この機械が使えないんだけど、こういう理由で頑張ったとか、なんかその、もうちょっとこう、物語がだんだんと盛り上がっていく展開があるといいんですけど、結構そこら辺が、雑といえば雑というか、うんうん、もっとできたろうって思ったりとかして、うんうん、まあ、要するにファンの、ファンのたわごとです。<笑><笑>はい。まあ、どちら結構若
1: い子ね、高校生とか標準合わせてるのかなと思うような作りもあったりするから、そういうところは。まあ、動
0: きとかはね、うん、あの非常に気持ちが良いものだとは思います、うんうん。今時
1: のね、キャラクター造
0: 形でもありまして、ねうん。続きが
1: あるという。うん。SSSS シリーズが続くんですかね、これからもね、うん。はい。ありがとうございます。結構前のクールのやつで。時間かけちゃいましたけど、えー、続いて7月に開始したものですね。夏アニメいきたいと思います。僕の方からは、過激少女という,う,う作品。これもアニメ、えっと、漫画原作ですね。まあ、過激って言われて何が浮かぶかって人それぞれと思うんですけど、これは、あれは宝,宝塚と、あ、やっぱ浮かびますかね。僕なんか過激少女って。タイトルを見て、なんか過激な少女の話
0: なのかな<笑>それは誤読でしょ。<笑>まあ、別にそれもわかるけど。そう。う
1: ん、宝塚の、を、まあ、モデルにしてるって言っていいんじゃないですかね。紅、う、花、ん、歌劇団っていうんですかね。っていうところを、あれ違うか、読み方違うかもしれないけど、効果か。効果歌,歌劇団か。えー、をえー、に入って、まあ、いわゆる学校みたいなところがある、こう歌劇音楽学校ってところがあるので、そこで、えっ、ー、と、歌劇団を目指して、えっ、ー、と、いろいろな、女性たちが、えー、切磋琢磨していろいろと、お、支え合ったりとか、えー、対決し合ったりとかっていうところを見せるストーリーなんですけど、まあ、その、ね、えっと、そこにおける学園ものならではのコミュニケーションの面白さ、それ、いろいろなキャラクターの人たちが集まって、それぞれに努力し、それぞれにいろいろな背景を背負ってきてる。で、そこら辺の、えー、人間の物語的なところも結構面白いです。で、主人公がもともと、えっと、嫌々ながらというか、男性が嫌で、えー、いかにして男性から避ける社会に生きるかというところで、えっと、なぜかアイドルになってしまって。でもアイドルになっても特にそのコミュニケーションということはうまく取れなくて、結局やめてしまって、その後、まあ、歌劇団っていうか、か劇、あの、音楽学校にね、えー、入るっていう人がいて、そこら辺の、なんだろう、描かれ方としても、今現在のアイドルであるとか、あのー、他で言うと、えっと、伝統芸能としてのね、歌舞伎をの、う接収するというか、えー、家族で、えー、なんだろう、うこう継ぎ続ける家系に生まれている女の子がいて、えっ、ー、と、その人もえっ、ー、と、歌舞伎の世界で、えっ、ー、と、自分なりのその、えー、なんだろう、ついていきたいと思っていたんだけれども、つうことはできなくって、えっ、ー、と、この音楽学校に来ている人。そういういろいろな背景を背負いつつっていうところが描かれてくるので、あのー、やっぱりアイドルであるとか歌舞伎伝統芸能であるとかっていうところを改めて、えー、と意識するというかそこで、えー、目指してきた人たちの物語っていうことも見ることができてなんか、あのー、単純にそのお青春物語とかスポ根的な物語っていうものだけではないいろいろなカルチャー全般版をこう見渡しての過激この、まあ、日本でいうと有名なのは宝塚歌劇な昔からね商業的なその過激的なものっていうのは数多く日本でも作られていましたけどなんかそういう立ち位置みたいなものも含めて、えー、見ることができる話だったりするので、まあ、まだまだ序盤で、えっと、ちゃんとこう描き込みができてるかなっていうところではあるんですけど漫画の方はねもうどんどんどんどん進んでいる話ではあるので。これから楽しみにしているところではありますかね。うん、これ、ポスタさん見てないっすよね
0: 。そうですね。あのーうん、やっぱ、過激少女っていうのが、あのー、ちょっとなんか、女女してるだけで済ませるみたいな感じがして。タイ
1: トルからするとね、なんかイメージとしてあんまりこう、ア,アニメに慣れてない人っていうか、うん、一元さんがこうひなんだひ聞かれるタイトルっていう感じなんか敬遠とかねこのひらがなでいろいろとちょっとそのもういけって言っちゃうとなんだけどそういうものだって思われてしまいかねえ全然そういう話ではないですかねどちかと、まあ、予告編とかを見ると、うんまあ、青
0: 春群像なのかなみたいなととかああいうのは分かりますんで。
1: 少女漫画よりですね、極めて、描写としては、
0: まあ。原作があるんだもんね、確かに。あそうです、原作漫画があって。はいはいね、だからね、松、まあ、竹歌劇団の、えー、ことを思い出しながらですね、そうですね、あんまり覚えてるって人、記憶にある人、そんなにいないと思いますけどどうですか青地恵子さんとか、
1: はいはい。ちょっ
0: と世代がね、
1: 世代が分かれるのかな
0: っていう、はい、と、ね。芭三子さんとか。はい、ありがとうございます。<笑>はい、どうぞ。
1: <笑>で続いてサニーボーイですねこちらも今現在配信中でもあり、えー、とテレビでもやっているってことですねこれは結構なんか変わった話というか僕は事前に。なんか想定していた。何だろう？おしゃれな感じのアニメーションまあ、おしゃれでなくはないんだけれども。うん、なんか青春を青春まあ、高校生をねえま、ー、gif にした作品ではあるので、うん、なんかすごいクールな感じのアニメーションなのかなと思いきや。なんかいきなりこう違う。次元に高校生たちが漂流する話なんですよね。まあ、まさしく漂流教室みたいな話梅津和夫先生ですよね。とをこうになっていていその漂流する場所がどういう場所なのかもよくわからないんだけれども。その漂流したらいきなりそのそれぞれのえと高校生たちが能力を超能力みたいなのを持ってそれぞれその持ってる超能力っていうのは全然違うんだけどそういうものを駆使してえと自分たちでそこのよくわからない場所で生き延びたりとか逆にその能力を持ってるかはゆにいろいろと対立が起きたりとかっていうところのいかにしてその環境で生き抜くかまあまさしくまあ高校もサバイバルというかね、いかにしてその中に生きていくっていう現実としての場所ではあるとは思うので、そこら辺を描いてるとか、そこら辺を SF 的な設定で照らしてる作品でもあるんだろうなと思いつつ、うん、なんだろうな、この描かれてるものはっていうことをこっちもなんか見ながら、どういうことを描きたいのかっていうのが今,今のところまだシーンがつかめないままだ、第4話かな第5話かなぐらいまで。言ってる感じででも、なんか、どうしても見ちゃう。なんか、その、絵柄としてね、すごく、なんシンプルというか、あんまり、こう、キャラクターの表情とかを、こう、描き込むような、アニメーションの表現ではない、だけに、みんな何考えてるんだかよくわかんねえ、みたいな感じのまま、裏で絶対なんか考えてるな、っていうことを、こう、邪推しながら見続けるっていう、なんか、うん、不思議な作品だな、っていう感じがあるんですけれど、ポンさんどうでしたかこちら見てみて。ええー
0: 、と、なんか、あ、すごい
1: 、いいな、サニーボーイっぽいですよ、今
0: 。セミの声が一気にしてきました。うん、そうなんですよ、はい。東京の8月11日はセミが鳴きまくってますけど。すごいいいですよ。こんな感じですよ。あのー、いや僕はあんま詳しく調べないで、なんかこう、うん、気になるアニメいくつかあげたうちの1個で、うん、何も知らずに見ちゃったんですけど。うん、うんうん。いやー、まあ、まあちょっと、おしゃれって言っちゃうとなんだけど、まああの、絵が、江口久志さんが原画なんだよね。うんうんうんうんうん。でまあ、江口久志さんの、あの、実際彼が書いた漫画のなんか表紙とかも、ススめあ、ストップひばいくんかななんかがちらっと出たりしてますけど。うん、ス,スメパぱいートはだいぶ違うやつですね。はい、鴨もがおですね。はい。で、その、とにかくね、あのー、普通のアニメの、カット、構図じゃないんだよねなんていうか。一枚一枚の構図がすごく面白くて、だから何て言うかな、うんうんうん、あの、見てるだけで、あの、印象に残る絵があるっていうか、うんうんうん、つまり、廊下だったら廊下がただ長くて、で、そこに人がいてっていうね、そういうその、何、えー、論理的な配置構造ではなくて、こういうふうに見えたらいいなとか、うんうん、天井を見てるその天井だけがいきなり映るとか、うんうんえー、この構図は絶対男性女性両方入らないけどそういうふうに入れてみるとか、あと、うんうん、極端言うと,、えー、と、心理描写と絵が合体していくところとか、これまあ見るとわかりますけど、うんうん、なんかそういうまあ絵作りみたいなところがとてもこう、まあ、これ原作ものじゃないんだけど、そういう風なことができてるんで、これ多分、もしかしたら江口さんの意向とかもあるのかもしれないですけど、すごくそのカットがかっこいいなとか、うんうん、あとその、まあ、ちらっと言ったけど、心理描写とか、まあ、超能力を使うシーンも含めてなんですけど、心模様っていうものと絵がやっぱリンクしてて、だからそれを簡単にファンタジーと呼んじゃうと僕はつまんないと思ってて、やっぱ、うん、あの、絵も、空間も出てる人たちの心とか、まあちょっと古いですけど、巨人の星とかだと、あの、うん、それぞれの喋ってる人たちの背景に巨大なクジラとトラッカリュウカなんか現れるみたいな、そういうのがよくあったりするわけですけど、実際出てるわけじゃないじゃん。はいはいはい、<笑>そんなの。心<笑>象表現とかね。そうそう。そう,、ね、そういうこと込みで、まあ、あの、このアニメはそんなに直接的ではないんですけど、そういう風うなこととかが現れるってすごい俺は面白い。やっぱアニメならではっていうか、アニメしかできないことだから、まあ、そういう心理描写が絵として現れるっていう魅力だとか、ま、うん、あと一番僕が好きなのはやっぱ緊張感だね。このアニメ緊張感ね、はい。はい。何が次起こるかわからない。まあ、僕はちょっと、最近緊張感病にかかってるんで、本当怖い怖いって気持ちではものを見ちゃうんですけど、とにかく、次に何が起こるかっていうのは、これ多分セリフ回しとかにも結構関係してると思うんですけど、なんか、脚本上、次に何が起こるかっていう風うな定番の布石みたいなものとかはあんまりこう置いてないので、まあ、その辺で言うと、ずっと緊張感があ,あるものだから、まあだんだん2話は3話でね、慣れてくるとは思うんですけど、その辺が僕は、このアニメが、なんかちょっと見逃せない気持ちになるというか、うんうん、なのかな。で、結構具体的になんかね、いいとこいっぱいあるのよ。例えば動きが、うん、あのキャラクターがスッと動くところに、これね、斜線が入ってたりするんですよ。多分漫画表現はそのまま使ってると思うんですけど、そういうふうな、ちょっとその描き方の癖みたいなものをまあ再現したりだとか、うんうん、あと俺の大好きな、遠くのキャラクターはリフォルメして描くっていうのを結構やってるんですよ。へなんかね、最近のアニメって CG かなんかで作れるから、遠くでもきっちりと目とか鼻とか描き込むみたいなこととかしちゃうんですけど、うんうん、できますかね、うん。必要ないキャラクターは顔の中身の輪郭全部撮るとか、あの目とか鼻とかね。うん、あと遠くにいる人は点々で顔を描くとか、で、この点々のセンスとかも、これあの宮崎アニメとか見るとわかんないですけど、すっごいいい点々の顔と、うんうん、なんかドラゴンボールなんちゃらとか見ると、もう構図が破綻してるみたいなのがあって,<笑>ってや、ねいや、これはだからほんとセンスだと思うんだよね。ね遠くで見えるものを、リアルではなくて人間の目でそう見える感じに書く。これはだから、俺なんか結構その評論家になりたいぐらい、すごいそのとこチェックしてるんですけど。全然気にしてなかったの遠目で見てる人間の顔の、あの、再現をどうしてるかっていうのが結構あるんですけど、今回はそのディフォルメとかちゃんとやられたりするんで、その辺とかは僕はのあの、ま、だから全部ほとんど見た目の話ですけど、あの、ま、筋は筋としてあるんですけど、そういう見た目が僕は面白くて、実は、ちゃん、ちゃんと見てます。ま、ちゃんとってまだ一番なんですけど、僕はね、は。い
1: まあ、あと、加えて言えばあれです、ね、音楽的にもビデオテープミュージックとか「ザ・夏休みバンド」とか「三つ目」とかね今の活躍しているロックバンドとかを使いつつ、うんまあ、主題歌ね「ね銀杏ボーイズ」やってたりとか、うん、音楽的なところも含めてそう、まあ、僕、ちゃんとそのアニメの表現としての新しさみたいなことは分かってないですけど、うん、全体的な枠組みとしてそこら辺いろいろなチャレンジングなことをしていらっしゃるのかなってことですかね、ま
0: 、夏だっていうのはいいよね、特にね。
1: 夏っぽいですね確かにね、うん夏、これはまあ
0: いいと思います。なるほど、ありがとうございます
1: 。あと僕の方からは、えっと、白石のアクア,ア,クアクアトープという、うん、アニメですね、これも配信でも見れるのかな。まあ、なんかもともとアイドルかなんかをやって。っていた女性がとあるきっかけでその夢を諦めて実家に帰ろうと思ったんだけど実家の方はいろいろと面倒くさいことがあることが電話で分かったからとあるきっかけで沖縄にねポンと行ってみてでそこで沖縄で出会った水族館の物語というかおそこにで、えー、館長と名乗っているんですけどそのガマガマ水族館という場所にいる、まあ、女子高生とのなんか関係性をこれから先描いていくのかな。でところどころなんか沖縄モチーフというか沖縄ならではの音楽とかねキャラクターとかが出てきたりするまあ、ちょっとその沖縄っていうものを描くにあたってのいろいろとその複雑性みたいなのがこれからちゃんと描かれていくのかなというのは今んとこ一話ではちょっとよく分からなかった人の表彰としての沖縄をある種使ってるだけなんじゃないかとちょっと気になっちゃう始まり方ではあったしその。えー、絵柄がいわゆる最近のなんだ「ラブライブ!」とかみたいなキャラクターの描写といういわゆるゲームにおけるそのキャラクターの描写みたいな感じがして僕があんまり好きではない感じではあるんですけど、うんまあ、物語としてその沖縄の舞台にしたアニメーションとしては、うん、雰囲気全体としては面白いかもしれないなという期待を持って今見始めているところではあったりするんですが、こちらはポンさんはどうでしたか、うん、見てみて。えー、っとね
0: 、宇宙よりも遠い場所っていうアニメご存知ですか
1: よりもい,いってやつでしたっけ
0: よりもい,いなのかなだっ,っ,っけえー、っと、まあ、要は、あの、昭和基地の話なんですよ。うん。昭和基地に、まあ、行く、えー、高校生空よりも遠い場所ですね。あ空よりも遠い場所。あ、そうか、ごめんなさい。名前が、タイトルがね、よりもい、ありよ,よりもいさんが作った。いや、略称がよりもいで、えっと、タイトルが空よりも遠い場所、はいはい。宇宙って言っちゃったね。空よりも遠い場所なんですよ。はい、で、これは、はい、まあ、要は、えー、なんかその南極にすごい興味がある子供、えー、高校、女子高生たちとかが、まあ、うん、まあ、ちょっとその自分を実現できる場所を探すみたいなところで、まあ、そこに行く物語なんですけど、うん、まあ、絵柄はちょっとキャピキャピした感じなんですけど、まあ、そこに行くのは当然大変なことだし、うん、まあ、そんなことありえないのかもしれないけれど、いろんな苦労を重ねていくみたいな、で、最終的に、まあ、みたいな話なんですけど。なんか僕はちょっとこれ系に通ずるものがあるというか。ほうほうほうええー。まあ、ひょんなことから自分が巻き込まれていくんだけども、まあ、そこでこう、自分とは何かを発見するみたいな系なっしかも、このちょっとお勉強的な、えー、今回の水族館、うん、まあ、多分魚のこととかいっぱい学べるんじゃないのかなと思いますけど、うん、なんかまあそういうふうな。で、ちょっとまた感動しちゃうみたいな。まあ過激症状ももしかしたらそれに類するものかもしれませんけど、なんかそんな感じはあって。うん。で、もちろんわかります。あの、なんか絵柄が、その欲張ってる感じとかすごくわかるんですけど。欲張ってる。うん、そうですね,でね,ね。なんかいわゆる、
1: いや、イメージとしてのなんか、本当ともうんで、で、えっ、ー、と、ガチャ系のやつの、ガンるの<笑>、うん
0: 、まあまあね、あのアイドルマスター的な感じはあるのかもしれないですけど。うん、でも俺がちょっと、まあ、これ考えすぎて思うのは、たぶんあの、冒頭ね、なんかその、えー、事務所から出てくる主人公の女の子に、わっと後輩の女の子が、私のせいでいな、はい、あのー、すいませんみたいな感じで声をかけて、うん、私が活躍しちゃったからって言ってましたね。めちゃくちゃ怖くないここのシーン。いや、まあ、オッドタクシーとか見てるとすげえ怖いですけどね。<笑>アイドルが、先輩アイドルなのかな、うん、をその時に、私のせいですいませんって言ってる時はもう完全にもう笑ってる時じゃん。怖いっすよね。ねまあわかんない。そう、そういう病気症じゃないかもしんないけど、俺は多分これ、そうなのかもと思って。で、うん、その月に沖縄にね、行くシーンで、実家に帰ります。うん、森岡かな,かなで、うん、そしたら想像するわけ。えっ、ー、と、なんか、え、励ます会をやるよって言われて、電話の声を聞いて、主人公が、おじさんたちに尺をしてる自分がパッと思い浮かぶわけですよ。いわゆる、無理無理ってやつね。そう、この、ここを描いてるってことは、どうやらこのアニメは多分分かってんだと思って。ああ、うんうんうん。だから、人の憎悪とかいうふうなものとか、まあ、あとその、嫌な社会とかっていうようなことと、どうす、より、なんかこう、自分の中でこう、納得するかみたいなこととか、うん。っていう時に起きなって場所は、俺意味があるのかなってちょっと、俺の妄想半分ですけど、思ったりはしてます。
1: そういう部分も含めて描かれてくれたらいいなって希望は持ちたいですかね。だからガマ
0: ガマ水族館もなんか音だけ聞くと可愛らしいけど、うん、やっぱ洞窟っていうねガマっていう沖縄の頃の意味があるらしくて、まあね、まあその。木号にもなったとですねそう。沖縄戦の映画とかを見るともうそれは洞窟にみんな隠れてそこから逃げ出す時のみたいな話とかいっぱいありますから、うん、だから洞窟ってやっぱこう。僕らが想像している以上に強い思いのある場所だと思うんですね、うん。だからそういうパーツパーツ、描写描写を見ていくと、結構大変なことをしょってるなというふうに僕は思ったので、あの、まあ別にそれをあら、あからさまにしろとは思わないんですけど、なんかそういうことを含めて、あの、やってくれるんじゃないかなと、<笑>まあ、まあ、見なくても、や、やったアニメを俺の頭の中で想像してもいいぐらいですけど、なんかちょっとそういうことは思いました
1: 。意、うん、外とその沖縄自体をモデルにしたとか舞台にしたアニメってそんなに浮かぶもの
0: ないっすもんね。うんあってもおかしくない気がするけど。そうだね。まあ、今回あの、最近のアニメってそうですけど背景とかそういう風なね、設定を、そのまま実際の土地を,を使うっていうことが多かったりするので
1: 。まあ写真をトレースするというかね。そう,そうですまあ、地元
0: の言葉もそうだし、えーうん、おそらくあそこの場所だろうっていうところもあったりもしますし。うんうん、で、さらに今回はね、魚がね、石垣、カエル魚とか。あのかれ可愛かったですね。魚の描写すごく良かったですね、うん。ずっと髪の毛にぺちゃっとくっついてるんですけど、だから魚くんファン
1: は見るんじゃない、うん、確かに、そこのあれの描き込みを考えると、そこらに期待して
0: いいかもしれないですね。楽しみい、まあはい、ちょっとねあの、妄想が多い感じではありますけど、うん、まだまだ期待で、もう4話ぐらいまで
1: いってるのかなと、ちょっと先
0: も見てみようかなと
1: 思っております。はい、じゃあ、他、あのポンさん見てる
0: やつ教えてもらっても
1: いいですか今見てるやつ、さらっと感想含めて。えー
0: 、っと、まあ、見てるってか、一応チェックをしたのが、裏道お兄さんのゲッターロボアークと、うん、探偵はもう死んでいるは一話は、それぞれ見ましたよ。どうでしたそれぞれ。ええー、と、裏道お兄さんは、えー、もうちょっと頑張ってください。うん、えー<笑><笑>ね、何、何に
1: ついての、ちなみに、え、え
0: 、何なんですかあ,あの、内容としては、その、うん、えー、ー、e、テレでやってるような、お母さんと一緒みたいな、うん、番組の中でお兄さんが、うん、まあ子供たちと触れ合うんですけど、うん、その時に、本来は言わないであろう愚痴みたいなことを、子供たちに結構そのまま伝えちゃうっていうふうな話なんですけど、うんあのーなんかまあ、ちょっと一発ギャグみたいな感じになってて、だから、漫才のネタとかだったらまあ、いいんでしょうけど、まあ、こう、物語にするんだったら、裏道って言ってるけど、もう言ってんじゃんみたいな感じになっちゃうから、だから、その、裏と表とか、いうことをもうちょっと活かせないと、なんかただただその、トロしてるだけな感じがして、それで、まあ、笑えないことはないんですよ。笑えないことはないんですけど、ちょっとなんか、深みが欲しいなっていうふうに思ったり。ね、いで、ゲッターロボワークは、まあ、ゲッターロボシリーズの続きで、うん、まあ続きの、続きですねあの。まあ、過去に出てきた、まあ、ゲッター初期作からずっと出てる、えー、キャラクターが、うん、まあ、今、長官みたいになってて、で、そこに、まあ、息子たちみたいなのが集まってくるみたいな、そういうふうな,な。接収制なんだ。接収というか、まあ、そうね。なんかそういう感じもありまして。うん、だから、まあ、長いゴーとダイナミックプロファンとかは、そういうのが楽しいんだとは思うんうん。絵柄もちょっと今風ですよね。うんねまあ、今風っていうか、まあ、今風にしてるよね。でも、多分、あの、後々はもう、もう、戦いのシーンとかは。うん、とにかくゲッター戦っていう、その、なんかこう、まあ、まあ、簡単に言うと、放射能なんだと思うんですけど。あらあら放射線、うん、うん。だから体をもう犯しちゃうわけですよ。はあ、はあはあうん、だからそういう風な世界が一応あるにはあったりするので、うんうん、とは思うんですけどね。なんかやっぱちょっと独特なんだよね、ゲッターロボって。なんか、この、まあ、あと、ゲッターロボット。マジンガーとまた違う、うん。マジン、だから、ね、石川健さんっていう方が、その、長、う、井、んうん、豪さんのナンバー2みたいな感じでいらっしゃるんですけど、この方のなんていうかこう、うんよりなんていうか、あの、ハード熱血グロパンチみたいな<笑>世界観があって、<笑>それどこまで再現されるのかちょっとわからないんですけど、<笑>みんな好きなんだよね、<笑>そのやっぱロボットものの、やっぱ、うん、一つの形っていうかさ、ガンダム系のリアルもあるんですけど、これなんかもう熱血で、うおーっつって相手の肌がバチンってこうぶっ壊していくみたいな<笑>はい、はい、そういうのが好きな人とかはきっと好きなんだろうなと。まあでもここまではまだほんと序盤なので、うんうん、はい。どうなっていくのかちょっと僕もまだわかんないんですけど、はい。まあ、ちょ感想は<笑>言えないですけど、うん、まあ,あ、あの、うん、結構すでに暑苦しいですね。はいうんうんうん、で、えー、探偵はもう死んでいるわはいはい。なんか、こういうのって難しいね。ラノベで結構人気があったものらしくて、で、せ、いろいろあるんですけど、とりあえず、なんかこう、異形の者たちと戦うんだけれど、探偵の人として、まあなんか結構優れた、ええー、まあ対応して、なんか飛行機事故回復あ、飛行機事故乗り越えるみたいな、なんか敵をやっつけるみたいな話なんで、冒頭結構楽しかったんですけど、なんかそこ止まっちゃったな、俺が。<笑>そうか。冒頭でね。そう、ね、なんか、なんか難し(笑)いね。なんだろうね。なんか、こういうことに気持ちよくなっていくのかなとか、なんかどうやらそういう展開でもないらしいんですけど、なんかね、なんだろうね。やっぱこう、ちょっと年食ってるせいか、もうちょっとこう、なんか、深みというか、現実との接続点とか、まあ気持ちいいだけでも見てもいいんでしょうけど、なんかちょっとその辺、だからね、気持ちいいアニメってのを探したいですよね、なんかこういうの見てて思うけど。結局トムとジェリーに戻っちゃうんだよ、俺は。トムとジェリーの気持ちよさ。確
1: かに。そうそう。これ
0: は気持ちいいからね。いね、はい。まあ、そんな感じですか。はい。なるほど。ありがとうございます
1: 。まあそんな感じで今の、えっ、ー、と、キーもいろいろなアニメーション作品放送してます。配信でもね、今見られるってすごくいい時代だなと思いますけど、なんかしらネットフリックスなり、アマゾンプレイムビデオなり、ユーネクストなり、加入してると見れる作品が多かったりするので、チェックしてほしいですし、他にね、配信アニメで僕見てるので、スターウォーズのあの、アニメーションシリーズ、これまあいろいろとそのクローンウォーズとか見てないとついていけない要素がいっぱいあったりするので追うのめちゃくちゃ大変なんですけど、うん、バットバッジっていうねそのクローンたちの中からまた違う,う突然変異みたいなのが出てきて、うん、それそれ全然わかんないね。既存の帝国側とのね、<笑>バトルを繰り広げる、<笑>えー、ゲッタローみたいなもんだね,
0: ね。これちなみ
1: にバットバッチについても、あ、ゲットローみたいなのかな。バットバッチについてもシーズン2が決まってるので、うん、もう今の時点で13話ぐらいあるんですけど、うん、その先にさらにまた12話とか続くのかと思うと、結構の大変だなと思うんですけど、スターウォーズのあれもあったりとか、あとモンスターズインクってね、まあピクサーアニメの、おものの別枠とかスピンオフみたいな感じでモンスターズワーク。まあこちら、モンスターズインクほどこう物語の作り込みちゃんとしてないので、キャラクターが可愛いなみたいな感じで見てるんですけど、そういうもの、モンスターズワークっていうシリーズもディズニープラス続いてますし、あとスマッシュというね、チャンネルでやってる暗黒家族わらびさんというサザエさんを、まあ、悪質な感じでバロディにした、まあ、縦、縦画面で見せるアニメーションという表現としては面白いなと思います。まあ、ふざけつ、ふざけまくっている、毎回5分くらいかな、のアニメ作品があったりとか。いろいろとシリーズとしても配信だけで見られるようなものもあったりするのでそういうものも含めてですねえっ、ー、とまあドラマと同様に、えー、アニメでもで、えー、全部見ていくんですか一応<笑>、ね、今回僕の方で紹介したその「過激少女サニーボーイ」「白い砂のアクアトープ」あたりについては見続けていこうかなだからスケジュールでね毎週恒例でこの日に見ようっていうのを入れてるんでチェックし続けてていこうかなとは思ってますけど、ねうんまあポンさんも<笑>またあの改めて終わったぐらいのタイミングでちょっと感想でも聞こうかなと思っているので、うんえー、見れたらあの見ていてもらえるといいかなと思ったりします。はいはい。ということで、すみません、長くなってしまいましたが、今回ですね、週刊ドラマ語りでは、最近の気になるアニメシリーズ特集ということで、え一、ー、個前のね、2021年春アニメ、そして2021年夏のアニメを中心に、えー、いろいろとお話をさせてもらいました。お相手はオレンジと、えー
0: 、今回ご紹介したサニーボーイと全く同じ魅力のある、空手バカ一台を皆さんぜひご覧ください。ポンでした。タネラジーまた。<音楽>